0: Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector.
1: Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy, el episodio 16, tengo la suerte de traeros la primera parte de dos de la entrevista que realicé a Carlos López Cubas. Antes de pasar a desarrollar el guión de la entrevista, me gustaría comentar cuatro diferentes puntos. Soy muy rápido. El primero, agradecer tanto a la SEFIT como al Colegio de Fisioterapeutas de Aragón por la organización del quinto Congreso de Fisioterapia de Fue un punto de encuentro maravilloso para actualizarse y seguir aprendiendo, pero también para poneros cara a muchos de vosotros. Desde aquí os doy las gracias por todas esas palabras, esas opiniones y al final ese feedback constructivo que me disteis en, en el congreso porque la verdad que fue un chute motivacional eh, muy grande y al final, como digo siempre, pues sois vosotros los que dais valor a todo este proyecto. El segundo punto, y en relación con esto anterior que acabo de comentar, me gustaría que me transmitieseis eh, vuestro feedback en formato audio eh, para así poder ponerlo en los episodios y que al final vosotros podáis estar presentes los mismos. Repito, importante, en formato audio. Me lo podéis enviar a través de pues, mi correo electrónico rubenhfisio.com o a través de, de mi Instagram, Rubén H. Fisio. Ahí me podéis enviar eh, cualquier audio eh, comentando pues, qué os parece el canal, qué pros y contras, qué os gustaría que cambiase o, o qué aspecto mejoraríais. No sé, cualquier, cualquier cosa. Y la idea es esa, poder meteros también en, en los episodios. El tercer punto es agradecer desde aquí también al Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha. Hace unos días me hicieron una entrevista en la que eh, difundían un poco el proyecto de FisioPodcast y también estuvimos hablando eh, pues del podcast en general, de la divulgación y de fisioterapia. El último punto es que tenemos nuevo patrocinador, FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Puedes buscarlos en redes sociales o a través de su página web para más información. Muchas gracias por apoyar a FisioPodcast, el podcast de la fisioterapia, sin apellidos y conciencia y al final ayudar a que este proyecto sea un poco más sostenible Bueno, no me enrollo más y vamos con el episodio Muy buenas Carlos, bienvenido al podcast Hola, buenos días Rubén Buenos días bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. Para quien no te conozca, si todavía hay algún compañero o compañera que no te conozca, eh, ¿quién es Carlos López y en qué ámbito se mueve?
2: Bueno, pues soy fisioterapeuta, me muevo en ámbito de clínico principalmente. Estoy trabajando como fisioterapeuta en un centro en Alacuas, en Valencia, donde tratamos pues fisioterapia general, pero sobre todo neuropatías. Trabajamos con neuropatía de atrapamiento, mucha ciática, posquirúrgicos y con pacientes con dolor complejo, dolor disfuncional. Aparte de ámbito clínico, pues me dedico a docencia. En... Estoy trabajando en la Universidad de Valencia como profesor asociado y poco más. Imparto algunas formaciones en máster, en posgrado.
1: Un poquito. O sea, que esas son tus tu principales líneas de, de investigación, ¿no? Sí, lo
2: que, lo que más estoy trabajando, estudiando y en tema de investigaciones es sistema nervioso, ¿vale? principalmente la neurodinámica y cómo afecta la mecanosensibilidad neural en los diferentes cuadros síndromes clínicos de los pacientes.
1: ¿Y de dónde surge este, este interés tuyo por la neurodinámica?
2: Pues realmente mmm, casualidad, vamos a decir, porque cuando empecé a estudiar otras formas de terapia manual, eh, claro, cuando acabé la carrera no había muchas formas Tampoco de, de actualizarse en terapia manual, más allá de la carrera. Y con un compañero, con Kikeyuk, fuimos a Londres a ver las líneas que estaban trayendo pues todos los australianos para acá. Y la neurodinámica me llamó más la atención porque es por donde empecé y sobre todo porque es donde vi la primera vez que había una relación realmente plausible entre dolor en una parte y el origen en otra. O sea, sí que había un tejido que podía relacionar bien sin tener que establecer ni cadenas ni ni teorías ni paradigmas extraños para relacionar que una mano pudiese doler por un problema en el cuello. Y a partir de ahí pues me fui interesando más, fui estudiando un poquito orígenes de lo que era la neurodinámica y cómo se había relacionado con el resto de la evolución que llevaba la terapia manual en esos momentos. Y nada, por ahí empezamos.
1: ¿Y cómo crees que a día de hoy ha cambiado esa visión en España? ¿Cómo ha ido evolucionando la neurodinámica a través de estos países europeos en, y cómo la hemos importado en España?
2: Pues supongo que como toda la terapia manual. Uh, empezamos con todos los modelos muy mecanicistas de alguna forma, muy periferialistas, en los que lo importante era que una cosa que estaba hacia un lado empujarla para que estuviera al otro y eso era lo que corregía los problemas del paciente. Esos modelos, de alguna forma, eran comunes en la, prácticamente todos los métodos y conceptos de terapia manual y todo esto se fue corrigiendo hacia efectos más, de alguna forma, neurofisiológicos, donde importaba una atención más especial a la sensibilidad del paciente a determinados movimientos, al diagnóstico de, de movimiento en general. Y la neurodinámica pues, ha seguido ese, ese patrón. Lo que ha hecho era un, también algo muy duro, de alguna forma, muy rígido de movilizar estructuras para que eso estuviese todo, digamos, desatascado y ha evolucionado hacia reducir la sensibilidad que el paciente tiene a este tipo de movimientos más que a, a buscar un trabajo de taller, de alguna forma. Entonces, en España, conforme ha entrado toda la terapia manual más basada en un racionamiento clínico, en atención a los mecanismos del dolor, en un conocimiento un poco más de la fisiología de la terapia manual, pues la bueno, la terapia manual y el ejercicio, porque al final va, va vinculado, pues la neurodinámica se ha ido de alguna forma acoplando con más facilidad, sin tener que ser una técnica aparte, sino una forma más del razonamiento clínico y del trabajo del fisioterapeuta.
1: Perfecto. Pues empezando un poquito por, por lo fácil, por el principio. No sé si podrías darnos alguna definición específica de lo que es la neuro neurodinámica. Y, y también, bueno, que yo creo que ya has comentado algo. El ¿cuándo y cómo empezó a
2: desarrollarse? Bien, neurodinámica, mmm, definirla sería más bien el uso de la movilización del sistema nervioso con, con fines terapéuticos, el mover el sistema nervioso para mejorar su relación con el resto de tejidos, tanto a nivel diagnóstico para valorar qué sensibilidad tiene el paciente a esta serie de movilizaciones, como a nivel terapéutico que es reducir la mecanosensibilidad cuando forma parte del, de la clínica de, del paciente. Y realmente no es nada nuevo, es una cosa que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, de hecho hay el fa famoso papiro que lo nombramos todos en estos temas, que es el papiro de Edwin Smith, en el que ya sale un egipcio de estos así en plan 2D, como salen estos dibujitos, moviendo la, la pierna hacia arriba a, a un paciente supuesto donde este se queja de la zona lumbar, pero algo más reciente, en alrededor de 1800 o así, es cuando empiezan, pues que si la SEG, la gar, empiezan todos estos autores a intentar valorar ya de forma más sensible qué es lo que está ocurriendo cuando mueves, estiras, retuerces el sistema nervioso. Eh, hay un tratado que se llama Neuroctasis de, de un hospital inglés de 1880 o por ahí, que habla ya de... Son cirujanos ingleses, neurocirujanos, que hablan ya del efecto de la movilización del sistema nervioso. Y de alguna forma, Adolf Bray, que es el que ya acuña el término de tensión neural adversa o ya más reciente, y de alguna forma sería el inicio a, a esta tensión quizá en ese momento demasiado mecánica, a la contribución del sistema nervioso a los problemas de, del paciente. Posteriormente, pues tenemos a pues, estos genios que hay sueltos por ahí de vez en cuando, pues en este caso David Butler, que es el que reúne todos los test neuroortopédicos de alguna forma del momento, les quita ese carácter más patognomónico de apuntar a un problema concreto o sea, ya no es buscamos un LASEC positivo para hernia lumbar, sino es vamos a medir de forma progresiva, en grises, no solo blanco y negro, en grises, cómo afecta el ir elevando progresivamente añadiendo determinados componentes a, a la elevación de la pierna recta de un paciente y presenta eh, la reunión de alguna forma de los test que es lo que utilizamos ahora. Posteriormente, pues ya se va afinando un poquito con toda la evidencia científica. Michael Sacklock también presenta su tesis en el 95, en el cual también propone una progresión en, en la valoración, un nuevo algoritmo de razonamiento, y añade conceptos como la importancia de la secuenciación de los test, del orden de movimiento. Y luego ya, pues, en los últimos años tenemos gente como Richard Ellis, Bob Elby, uh -huh. sobre todo Michelle Copieters, ahora también Anina Smith, que es gente que le está dando un contexto científico fuerte a al qué y por qué de la movilización del sistema nervioso.
1: Perfecto. ¿Y qué principales eh, mecanismos o efectos están descritos actualmente eh, según la literatura científica, ya demostrados, eh, bueno, entre comillas, científicamente?
2: Pues, de alguna forma, el, la justificación y el efecto de, de la neurodinámica aplicada a pacientes como técnica de la fisioterapia Seguiría pues, tres o cuatro grupos de alguna forma o, o mecanismos objetivos. <coughs> Perdón. Uno sería de alguna forma el más utilizado que es reducir la sensibilidad anormal de los tejidos nerviosos a, a la movilización. Aquí entramos en la reducción de la mecanosensibilidad neural en mecanismos tanto periféricos como centrales. En principio se pensaba todo mucho más periférico que se debía a mejorar fluidos alrededor del nervio, conceptos muy mecánicos pero se ha visto que la aplicación de movimiento pues, tiene sus efectos mmm, más a nivel central, a nivel de regulación, de modulación de la, de la nocicepción desde el nervio, porque en definitiva uh -huh. estamos hablando sobre todo de un nervio con una inflamación o bien propia o bien alrededor de los tejidos y es una estructura más fuente de nocicepción. Entonces sería la forma de aplicar analgesia mejor a un sistema nervioso especialmente nociceptivo sería la movilización del sistema nervioso. ¿vale? Serían movilizaciones como lo que antes hablábamos de sliders o técnica de deslizamiento. Es una movilización en la que buscamos entre dos puntos cómo mmm, poner y quitar tensión de forma oscilatoria, rítmica. Bueno, en cualquier caso, está la línea más normal de aplicación y en la que se relaciona pues, con reducir el dolor en pacientes con radiculopatía, en pacientes con síndrome del túnel del carpo. Es lo, lo que más se ha ido estudiando. Y se ha metido de alguna forma en, en, los, en las reglas de diagnósticas, de decir si ayuda o no ayuda, por ejemplo, la aplicación del a nivel diagnóstico del tenor dinámico del miembro superior 1 en radiculopatía cervical, ¿vale? lo que estamos midiendo es cómo se mide y cómo se reduce la mecanosensibilidad neural. Otro de los efectos que se ha medido se ha empezado sobre todo en cadáver, generando modelos de edema es el efecto directamente sobre fluidos, cómo mejora el acceso de sangre o cómo hace que se limpie un poquito todo ese edema que luego se puede relacionar con fibrosis, con adherencias, etcétera, y se ha visto pues cómo la movilización tiene un efecto sobre ello. Eh, también se ha trabajado en temas más, de alguna forma, en, en sistema inmune, en ver cómo los diferentes péptidos moléculas relacionadas con el sistema inmune cambian a, en relación con la movilización del sistema nervioso. Estos péptidos, por ejemplo las interleuquinas en hasta dorsal, son mm, neurotóxicos, son sustancias que de alguna forma sensibilizan el paso de la señal, hacen que cosas que deberían doler tres duelan seis y con la movilización del sistema nervioso se ha visto cómo se pueden reducir lo suficiente como para tener un efecto clínico analgésico en el paciente. En definitiva, el sistema la glía es sistema nervioso también, entonces entramos dentro de, de la propia movilización del sistema nervioso, entra la movilización de, de todas estas células diferenciadas que de alguna forma son el sistema inmune del sistema nervioso. Entonces el efecto antiinflamatorio de alguna forma también podría estar mediado directamente por la movilización de este sistema inmune.
0: ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en la No te llevará más de dos minutos y ayudas a que Fisio Podcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio.
2: Tenemos estudios que han medido el efecto directamente sobre el dolor neuropático, ya no solo el dolor nociceptivo somático del que estamos hablando, que es un sistema nervioso más sensible, sino directamente un, un dolor neuropático por axonopatía. Hay estudios que están valorando el efecto sobre diferentes funciones del sistema nervioso, incluso la conducción o la regeneración nerviosa. ¿vale? En, tenemos eh, también medido el, el efecto que puede tener sobre la elasticidad o la rigidez activa de otros tejidos. Hace poco hablaban de. O sea, hablaban, o sea, hay, hay una revisión que ha demostrado que mejor que hacer un estiramiento pasivo de la musculatura escritivial, una movilización del sistema nervioso va a mejorar en cuanto a reducción de rigidez activa y la extensibilidad de estos tejidos. Eh, la recuperación de la fuerza después de lesiones neurológicas parece ser que también el, la movilización del sistema nervioso está siendo una medida de ayuda. En fin, todo lo que, todos los factores que de alguna forma se relacionan con la salud del sistema nervioso parece ser que algunos de ellos ya con más evidencia, otros con menos, pero mejoran en relación con el movimiento, algo que es fácil de entender pero que la ciencia debe medir, evidentemente. Y bien, por ahí van los tiros de momento. De, de hecho van por demasiados puntos los tiros porque cada autor, cada línea va investigando de alguna forma sobre qué función del sistema nervioso tiene efecto la movilización del sistema nervioso. Pero bien, es un capítulo interesante de, de la fisioterapia, lo que es la neurodinámica, porque quizás es uno de los fondos de investigación de TFM, de TFGs y luego de, de, de investigación más firme en estos momentos en fisioterapia.
1: Uh -huh. O sea que
2: dirías que todavía bueno queda mucho
1: por, por... O sea, es un potencial, tiene un potencial bastante grande, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo se va a ir demostrando su papel en, en muchas más patologías, a lo mejor en la neurológica, incluso en el rendimiento deportivo, ¿no? Se está ahora hablando cada vez más.
2: Sí, en rendimiento deportivo se está metiendo mucho en temas que antes incluso estaban infradiagnosticados. Por ejemplo, hace recientemente eh, algo del síndrome de desfiladero escapulotorácico en deportistas, ¿vale? Es una patología que realmente se ha diagnosticado más en, en otros contextos, pero se está viendo como la movilización del sistema nervioso en pues en rugby, en lanzadores, etcétera, en pacientes que tienen síntomas y signos compatibles con un síndrome de filadero, en pectoral menor, en interescalénico. Entonces, son eh, cómo se resuelve de alguna forma con la movilización del sistema nervioso. Y son grupos de población, incluso patologías que no se atendían generalmente porque no evolucionaban bien con la, el tratamiento fisioterápico estándar. Entonces, sí, se está metiendo en deporte, se está metiendo también. En pacientes con lesiones neurológicas serias, ¿vale? tenemos los trabajos de alguna forma que están desarrollando desde el trabajo de la neurodinámica en, en espasticidad, en pacientes con secuelas de un ictus. Aquí tenemos un referente en España, como sería Carlos Rodríguez, que está trabajando mucho en, en este tema. Sí, le queda mucho por investigar a, en general a la fisioterapia en, en, aplicada a la clínica, sobre todo en, en ese tema, en la aplicación clínica de todos los resultados de las diferentes investigaciones pero bien, a esperar y ir leyendo lo que nos van aportando claro
1: Ha salido ya bastante el, el concepto de mecanosensibilidad neural si nos podías profundizar un poquito en,
2: en este concepto La mecanosensibilidad neural es una forma de sensibilidad al, al movimiento que tienen prácticamente todos los tejidos pero van, ligamentos, piel... Eh, la mayoría de nuestro cuerpo está lleno de mecanorreceptores que nos informan de en qué posición estamos y qué ocurre cuando se estira, retuerce, comprime algún tejido. Entonces el sistema nervioso también lo tiene. Tiene un sistema diferenciado de sensibilidad que serían unas fibras C que recurren todo el tejido conjuntivo del nervio, sería el que conocemos como nervi nervorum en el nervio periférico y el nervio sinovertebral recurrente o delusca en lo que sería ya meninges, en, en neuroeje. Y realmente la mecanosensibilidad es, es buena, es maravillosa y es necesaria. Es lo que nos informa de, hey, te estás pasando de echar el brazo para atrás porque estás tensando mucho plexo braquial, por ejemplo. Y es un sistema que nos informa de, de cómo está, de alguna forma, recibiendo mecánica más o menos adversa al sistema nervioso. Entonces la mecanosensibilidad de la que hablamos en, a nivel clínico es cuando es anormal, cuando es especialmente elevada. Cuando un paciente tiene una mecanosensibilidad muy alta, puede ser parte del problema que tiene clínico total, no necesariamente la única, pero por ejemplo después de un esguince de tobillo lo que te puede quedar es la sensibilidad normal de nervios peroneo, nervios surales, por ejemplo, y es lo que <coughs> perdón al paciente le, le discapacita realmente y le permite correr sin dolor o poner el tobillo en determinadas posiciones entonces la mecanosensibilidad neural es clínica cuando es muy elevada cuando está muy muy excitable, entonces realmente esta mecanosensibilidad no significa que el nervio no esté cumpliendo su función de conducción de hecho esto no se mide con el electromiograma no es una, un daño tan extenso, tan grande en el nervio sino que es una cualidad que tiene normal y que, que como cualquier otro tejido cuando el sistema nervioso está sufriendo por un fenómeno inflamatorio por ejemplo, pues va a estar más elevada de hecho hay un un aspecto interesante de la mecanosensibilidad, en concreto con el nervio, es que cuando el nervio eh, está muy lesionado, la mecanosensibilidad ya no solo no está elevada, sino que puede estar reducida. Con lo cual, en la valoración neurodinámica hay que atender un poco en el momento, naturaleza y realmente con qué lesión estamos delante. Por eso es fundamental basarla en un razonamiento clínico previo y un estudio de la evolución de la lesión, porque si no, no tiene ningún significado. El, tú puedes tener un paciente con el, la mecanosensibilidad un poquito elevada, muy elevada o nada elevada. <coughs> Perdón. Pero todo esto, sí, sí, es que aquí en Valencia no, no sabe llover, pero estos dos o tres días nos ha caído todo, sí, sí. entonces como no sabemos afrontar esto nos constipamos. Estáis saturados. Sí, sí. Pues eso es lo, lo que comentaba, que la mecanosensibilidad, el, el... hay pacientes, por ejemplo, en los que se ha reducido porque la lesión la, del nervio es grande, hay una axonopatía importante, de forma que el nervio está conduciendo menos, entonces por lo tanto la sensibilidad es reducida en todo. Y la mecanosensibilidad es otra forma de, de, de sensibilidad. Entonces si tú no sientes bien cómo te tocan la mano o no sientes bien cuando te mueven un dedo, tampoco sientes bien cuando te estiran un nervio. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque en lesiones grandes o, por ejemplo, en pacientes especialmente sensibles, hipotiroidismo o, sobre todo, en diabéticos, la valoración neurodinámica hay que hacerla desde otro razonamiento en cuanto a que encontrar una reducción muy grande de la mecanosensibilidad puede ser realmente algo más clí clínicamente más importante que que al paciente le duela cuando le haces un test neurodinámico. Esto es como todo, hay que tener unas premisas antes de razonamiento y de. Saber realmente cuál es el comportamiento clínico esperado en determinadas situaciones, reconocimiento de patrones para, para interpretarlo en el contexto que toca. Se ha dicho siempre que, o tradicionalmente, corrígeme
1: si me equivoco, que o se ha entendido que el nervio es una estructura rígida, ¿no? que se mueve poco, que se elonga poco, y eso está más que demostrado que no es así, no. Eh, sobre todo respecto a otros tejidos del cuerpo. ¿Para que has comentado el tema de la de sensibilidad y lo que te permite elongarse el nervio y demás? Creo que esto es un concepto erróneo.
2: El nervio es una estructura muy fuerte, muy potente y está preparada para que se le estruje, se le hagan todas las perrerías que mecánicamente le hacemos, como estar sentados en una silla dura tres horas y el ciático recibiendo muy poquita sangre y mucha presión. O sea, realmente es un sistema muy adaptado a toda la mecánica que, que le damos lo que ocurre es que como cualquier otra estructura pues puede llegar al fallo pero vamos, no hay, no hay que entender el sistema nervioso como una estructura delicada porque no lo es de hecho para llegar a, a romper una estructura nerviosa, la cantidad de aumento de tensión que hay que meterle es muy importante, es muy grande quizás es más sensible a, a que lo ahoguemos, a que lo estresemos mecánicamente, el nervio lo que no admite muy bien es que le prives de sangre ¿Vale? si lo cogemos a peso del resto de masa del cuerpo es poquito pero se zampa la glucosa circulante mmm... como un campeón como un campeón, exacto es un, un vampiro, es un vampiro nuestro sistema nervioso entonces no le va bien la isquemia es algo que no asume bien y pues si te pasas de ello pues incluso se nos muere, ¿no? ya sabemos lo, lo bien que regeneran luego las neuronas, o sea, nada entonces los daños importantes esto se pueden hacer más por isquemia quizá que por mucha por tensión o por doblar o por retorcer. Lo que ocurre es que, claro, el tejido conjuntivo de un nervio lo que está protegiendo son axones, es una estructura vital súper importante, es nuestra función de relación, se basa en un sistema nervioso que conduzca bien. Entonces, es lícito que cuando inflamamos esa estructura, cuando hay algunas circunstancias mecánica o químicamente adversas alrededor del nervio, pues esté canté bien y se quejé bien y molesté bastante. Pero no es porque esté a punto de romperse, ni mucho menos. Es una estructura potente. De hecho, no hay que tener miedo a la hora de movilización del sistema nervioso o de la valoración en cuanto a que podamos lesionar esa estructura. Lo que hay que tener es cuidado porque es una estructura muy sensible y la irritabilidad y la perdurabilidad de los síntomas si nos pasamos es, es, es alta.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.